0: 为缓解紧张地区局势，俄罗斯和乌克兰两国总统谋求会面，但关于地点在哪儿，上演一出隔空喊话。乌克兰总统泽连斯基首先邀请俄罗斯总统普京在战区顿巴斯会面，随后普京反手邀请泽连斯基到莫斯科。据最新消息，泽连斯基不可能访俄，可以选在中立国见面。乌克兰问题三方联络小组的乌克兰代表团长克拉夫丘克表示，泽连斯基可以和普京在一个中立国会面，但不会去莫斯科。克拉夫丘克宣称，如果普京想谈双边关系，只能在一个中立国，例如芬兰或瑞典，反正不可能在俄罗斯谈。俄罗斯是乌克兰部分地区以及克里米亚的侵略者。对于泽连斯基邀请普京去顿巴斯，克拉夫丘克评论道。不像泽连斯基多次访问冲突地区，普京从来没去过战区
1: 。俄乌的局势是我们这两天一直在关注哈、啊，连续关注的一个话题。呃，昨天我们聊到，其实俄罗斯至少是局部的在撤军，这个撤军呢，当然你说从欧洲、从乌克兰，其实都是欢迎的，因为这样呢，事态就等于在降级，火药味就不那么浓了。这当然是大家都欢迎的，实际上就是这样子。因为我们今天这个节目还要关注一下北溪二号，就涉及到俄罗斯和欧洲，特别是和德国的关系。所以在这儿呢，欧盟、和德国我们就不提了。说其他几个角色，就先说乌克兰吧。我们前两天曾经分析过，乌克兰在苏联解体之后，其实它的命运就不会很乐观。我们讲过嘛，乌克兰原来是苏联的一个加盟共和国。那苏联时代呢，它是被分工，就重工业，主要还是军火工业。所以他日子过得会比较滋润，但是苏联解体了，那么乌克兰的军火工业为谁服务？苏联没有了，那你只能为俄罗斯和自身服务。他自己呢不需要那么强的军力，我们不是开玩笑吗？挥刀自宫，他连核武器啊、战略轰炸机我都不要了，那你只能把自己的军火工业去指向俄罗斯，为俄罗斯服务。但是俄罗斯是个独立的国家呀，跟你不是那么亲了，人家最关键的技术也怕你卡脖子呀。说到底，对你的军火工业也不需要那么多，你产能会过剩。那你说能不能为西方服务呢？怎么可能？那不是一个体系啊！再说，人家为什么要你？为什么买你的东西？那是苏俄的装备啊！所以表面上它有重工业，还有很好的制造业，有相应的这个人口，就制造业工人啊。但实际上是没有用武之地的。那除非你做脱胎换骨式的改变。就整个工业结构、经济结构要做巨大的调整，你有那个时机、有那个能力吗？实际上没有，这是乌克兰的状况。而且在政治上，一个是有寡头政治上，再就是西方的努力、颜色革命嘛，最后等于说他是和俄罗斯渐行渐远、分道扬镳。那他完全导向西方，俄罗斯真的是不能接受的。然后我们知道，就是克里米亚和东乌克兰事件，我们昨天也分析过，乌克兰现在之所以啊在东乌上。做一些动作，两个因素，一个呢还是和拜登上台、西方特别是美国的影响，甚至压力有关；另一个和他现总统泽连斯基所在的党，就支持率低迷吧，他需要拿选票，和这个有关，需要刷下存在感。所以，东乌是一个很好的话题，但是这个题材不能够无限制的炒作呀。现在俄罗斯真叫大兵压境啊，而且俄罗斯军队一个是部署效率极高，另外确实是把自己家底掏出来。开到这个边境，乌克兰压力当然很大。这个时候你再看西方，包括北约，包括美国呀、啊，口惠而实不至嘛。一个是反应慢，另一方面到底能给乌克兰多大的帮助，其实你用后脚跟也能想得清楚，是吧？所以呢，泽连斯基一方面他当然嘴硬啊，就做好准备了；但是另一方面，我确实不想打，甚至向呃普京发出邀请。这个邀请我们想也是半真半假，也是表一个姿态嘛。要不你来顿巴斯咱俩、啊、谈谈啊？普京那边呢？给的回应就是说，如果谈顿巴斯，那你们家自己的事儿，你先跟当地民兵去谈，然后咱们再说。你要是想改善咱俩关系，那你就来俄罗斯，嗯，到莫斯科谈。昨天我们就分析了普京话里有话嘛，一个比较老辣的人物，当然这个话是有他的道理在里边哈、啊。那泽连斯基呢，现在的反应其实也不白给嘛，就说如果说俄乌关系咱们要谈的话，那也不能去你们家，要不咱们找个第三方吧。他点了俩国家，什么意思呢？就说我的克里米亚在你手里。啊，东屋这个事儿和你有关系，你是侵略者，我去你们家谈，那想什么呢？那不行，也表了这么一个态。但不管怎么说呢，这斗嘴比动手总是强啊。双方你来我往呢，现在谈的等于说是一些细节，还是都有谈的意思。只不过呢，去哪儿谈，按谁的想法谈，都怕着了对方的道，都怕自己吃亏嘛。现在是在这个方面，等于说你来我往，或者叫讨价还价吧。这个对抗的气氛就不是那么浓了。况且俄罗斯，呃，没有百分百撤军，但是局部在撤军，这个关系逐渐就缓和了吧。所以从乌克兰来讲呢，这算是一个自己期待的一个局面。当然，你看泽连斯基，呃，一个是肯定这个撤军啊，缓和这个局势，同时要感谢自己的所谓国际伙伴。那公开的意思就是因为北约，因为西方给俄罗斯施加压力了，所以俄罗斯撤军了，普京怂了。如果从这个逻辑上讲呢？那泽连斯基当然要感谢自己的西方盟友，可实际情况到底是不是这样？他心里面应该还是比较清楚的。当然话要这样说嘛。那从俄罗斯这个角度来讲呢，一方面显然并不想和乌克兰爆发大规模冲突，但另一方面呢又不能示弱，因为他很清楚乌克兰背后是西方。顺便再说一句，呃，俄罗斯就是普京有没有兴趣改善一下和美国的关系呢？想来是有兴趣。因为不管怎么说，美国经济实力要强一些，对俄罗斯这一系列的制裁吧，对自己来讲肯定不是什么好消息。但是要改善和美国的关系呢，做一些姿态还是必要的。那么现在这个主动的撤军的行动呢，是不是也是向美国方面放出一个信号球？去看对方怎么接招了。之前有一个说法说，呃，普京和拜登可能几个月之后吧，找个地儿谈一下吧。但是现在看来，因为乌克兰问题确实也至关重要吧，也许双方见面的时间要提前，就大家一个猜测了。总之，现在这个格局呢，其实对乌克兰、对俄罗斯都还可以接受。至于北约方面放话说，我们还得盯着俄罗斯，我们要监督啊，我们要看的。但实际上，我们看到之前剑拔弩张的那个局面啊，多多少少是有所缓和，除非再发生意外，就是界外生枝。那你说这节外生枝有没有呢？也不一定没有。我看了一下，这就说到波罗的海三国了，他们有点后知后觉，有点迟钝，但是呢，现在有一个反应，出手了。就是前一阵没有反应，没有凑热闹。现在这边本来降温了啊，就俄乌局势降温了，波罗的海三国这边又出了一张牌。波罗的海三国是驱逐俄罗斯外交官，而且就明说是要声援捷克，捷克是盟友啊。那关于波罗的海三国，我们也扯两句啊，就是说阿萨尼亚、拉图维亚、立陶宛吧，这三国他们是在波罗的海的东岸吧，曾经是苏联的加盟共和国，后来苏联解体前后吧，他们就出来了，独立了，而且呃，应该说是非常积极的向西方靠拢，加入了北约，加入了欧盟。这三个国家和俄罗斯这种敌对的色彩是非常浓的，他们也被认为就对西方来讲，那就是和俄罗斯对峙的前沿了。当然，从客观上说呢，这三国吧，就是波罗的海三国呢，他们和北欧的关系其实客观上比较密切，从文化、从语言上吧。拿语言说，比如爱沙尼亚，它有人讲它基本上相当于芬兰语的一个方言。另外，这个拉脱维亚也属于波罗的海的这个语种吧，和芬兰语和瑞典语比较接近。传统的北欧五国，那挪威、瑞典、芬兰、丹麦还有冰岛吧，都信奉基督教。而且是路德宗，而这个爱沙尼亚、拉脱维亚也是如此，所以在文化习俗上，他们是比较接近北欧国家的，而不是斯拉夫民族，这是客观事实啊。当然，另一方面呢，光看那个文化、历史、宗教还不够了。波罗的海三国呢，他们一度是被沙俄统治，就十八世纪到二十世纪，基本上是被沙俄控制。这三个国家也不大吧，加一块总面积比我们贵州还要小一点。三国加一块，一度是被沙俄控制，而且这个俄国还是。通过这个移民的方式吧，就叫童话当地人。波罗的海三国是一直在反对吧，因为到一战呢，沙俄实际上没等打完，这国家就完了，就罗曼诺夫王朝不就倒了嘛，然后贝尔什维克上台啊，在那个当口，三国就独立了。就俄国十月革命，他们趁机就独立，了，但独立不过二十年吧，直到二战吧，这三国又归到苏联手里了。到了上个世纪八十年代末九十年代初，就是一九八九年左右。当时苏联的这个衰落和解体基本上已经是板上钉钉了，所以这三国呢，一个是彼此之间相约，就是一旦和俄罗斯要动武，咱们相互帮助啊；再就是还做了一件事情，呃，算是一个示威活动吧，就三国的民众吧，凑了几百万人，就连成一个人链这三个国家吧，打破边境这个界限啊，搞成一个人链就显示这个独立的这个愿望和决心吧。后来苏联解体之后呢，俄罗斯不搞一个独联体，很多国家加入，就原苏联的国家加入，这三个国家没有没有加入，就直接倒向西方了，那就是西方围堵俄罗斯的前沿阵地了。现在这不是一波未平一波又起啊！乌克兰那边就是说，俄乌边境那边呢，基本上啊，这个火药味逐渐在散去，结果波罗的海三国这儿有一张牌又在发难，就此起彼伏吧。从俄罗斯来讲，也是按下葫芦起了瓢，但是大家心知肚明，波罗的海三国也好，是波兰也好啊，乌克兰也好，后面就是北约，或者说就是西方，就是美国。所以美俄关系如果处理得当、处理好了，这些麻烦逐渐就会风平浪静。如果美俄是一个对抗的态势，那作为美国的小兄弟啊，就这帮国家必然会有这样那样的招数，向俄罗斯发起这样那样的挑战。俄罗斯看的也很清楚，所以要解决这个问题，从根儿上讲，还是美俄之间能不能确立一种关系。这个关系当然不一定是多好，但是也不至于太糟，而且它应该是可控。所以接下来我们实际上要看的是，普京和拜登之间有没有近期会面的可能性。